0: Hezký podvečer, přeje Filip Černý. Na začátek si dovolím přečíst několik slov z knížky, kterou mám před sebou. Jižní Čechy kraj s okouzlující přírodou a množstvím jedinečných památek, připomínajících jeho bohatou historii. Uprostřed tepoucí srdce České Budějovice, na jeho západě a jihu drsná šumava Blanský les a Novohradské hory. Na východě čistá a průmyslem nedotčená Česká Kanada a severní hranici strážící starobylá bašta Písek a hrdý husický tábor. Od Novohradských hor přes Třeboňsko a Veselsko až k Soběslavsku se rozprostírá velká třeboňská pánev s rozsáhlými rašeliništi a mocnými zásobami písku. Všude kolem vidíme pestrobarevné ostrůvky života, města, městečka a půvabné jeho české vesničky. Jednou takovou je mezná. Tak takhle začíná úvodní slovo autora knihy Mezná v zrcadle času procházka dějinami jedné malé obce na Soběslavsku. A tím autorem je Jan Kolář, který léta psal Mezenskou kroniku a nyní má na starosti tamní hospodu. A právě v ní jsem se s Janem Kolářem setkal a právě v ní vznikl dnešní díl pořadu Jeho Češi. Příjemný poslech. Sešli jsme se v Mezné v hospodě. Kde jste? Hostinským? Ano. Jak dlouho vlastně už tady točíte pivo? Tak Hostinským jsem
1: tady čtvrtým rokem. V červnu to bude právě čtyři roky, co jsem tady
0: nastoupil. To není jediná vaše funkce. Vy jste také byl dlouho kronikářem v Mezné. Od kdy do kdy? Kronikařina,
1: to je moje srdeční záležitost, musím říct. A Začátek toho mého kronikaření tady obec mi to nabídla v roce 2009. Už teda tehdejší starosta Vlastislav Štefan mi to nabízel před tím rokem 2009 už několikrát, ale z časových důvodů, to jsem toho měl tenkrát opravdu, jako to jsem ještě tady i na obecním úřadě pracoval při práci, protože tady jsou vlastně starostové místo starostové neuvolněni i zastupitelé, takže z těchto důvodů jsem to tenkrát nepřijal, ale ten rok 2009, to už jsem na to kývnul. Jedním z těch důvodů taky bylo to, že trošku mi selhávalo už zdraví a najednou jsem musel přestat pravidelně sportovat a najednou jsem zjišťoval, že to psaní, které mě bavilo už vlastně ve škole, už na základní škole, tak, že bych zase na něj mohl mít trochu čas. Takže tohle byl vlastně začátek, mý kronikářský práce.
0: A u mezenské kroniky jste vydržel 11 let? 12, do konce roku 2020. Jaká vlastně je vaše původní profese? Vy nejste vystudovaný historik. Určitě nejsem
1: vystudovaný historik, nejsem ani určitě žádný spisovatel. Já jsem absolvent střední odborného učiliště 3,5 letého tehdy, mechanik, opravá strojů a zařízení. No ale vlastně celý život jsem svařoval, s A
0: celý život se vám stýskal po tom psaní od základní školy?
1: No, dalo by se to tak říct, no. Je to zajímavý, no. Ten koníček, říkám, datuje se to už od školních let. Ze všeho nejvíc mě tedy v té době, když jsem třeba hrával fotbal za dorostence Sokolplana na Lužnicí, tak to už jsem psal takovou neoficiální kroniku toho dorosteneckého týmu. A ty sportovní referáty, to je právě to, co mě nejvíc vždycky bavilo.
0: My, co povídáme, tak tady nastalo v Mezenské hospodě nejenom tedy občerstvení od vaší ženy, výborné, ale leží tady i knížka Mezna v zrcadle času, což je, bych tak řekl, opus magnum, vaše obří dílo. To tak nějak vyplynulo asi napsání. této velmi obsáhlé knihy právě z toho, že jste vedl zdejší kroniku.
1: To je s tím pevně spojené. To máte pravdu. Protože nebýt toho, že jsem těch 12 let psal mezenskou kroniku, tak bych se tady k tomu určitě nedostal nikdy. Jo. Právě od toho roku 2009, když mi tehdejší vedení obce to psaní kroniky svěřilo, tak já když jsem si pak tu pamětní knihu přečetl, do které jsem měl vlastně psát. To je kniha založena v roce 1925 už. Teď ji zrovna za dlouho bude obec odevzdávat do státního archivu do tábora. Tak když jsem si tu knihu přečet, tak se mi najednou roztřásly ruce. A říkal jsem si, pane, bože, do tohohle já mám psát. Do takovéhle knihy, do které psali řídící učitelé, úplně ty nejstarší, co tady působili v mezné tak to tedy byl pro mě docela zážitek, na který asi hned tak nezapomenu. No ale pak jste našel odvahu a šlo to. Šlo to. Bylo to ze začátku, musím říct, docela těžký, ale zase začalo mě to strašně bavit a tam někde kolem toho roku 2009 2010, vlastně se mi v hlavě narodila ta myšlenka, že bych Jednou, až pozbírám nějaký ten materiál, takže bych mohl někdy to sestavit do knihy. Když jste se ptal na tu knihu.
0: A jak se sbírá materiál na začátku 21. století? No, není to hned. Jedna, které musíte dělat tu
1: kronikářskou práci, to je prostě každodenní, teď řeknu takový voškový slovo nádeničina. Je to opravdu každodenní práce, hodně časově náročná a podle mě teda dostatečně neohodnocená dodnes. Když to pak někdo dělá opravdu od podlahy, tak většinou to není tak, že by za to byl dobře odměněn. Proto taky těch kronikářů je dneska málo. A čím dál, méně bych řekl. Jak se sbírá materiál? Musí vás to hlavně zajímat, to je první věc. A potom jezdit do archivu, Náš spárovej státní archiv je tábor. Pročíst nejenom tady vaše místní kroniky, mezenský, ale zajímat se taky o kroniky obcí okolních. Dnešní doba má tu výhodu, že třeba Třeboňský archiv má internetové stránky, kde jsou zdigitalizované dneska už ty nejstarší kroniky. Tam se to řídí archivním zákonem. Myslím, že 70 let je tam ta doba, kdy se nesmí zveřejnit prostě záznam mladší 70 let. Ale ty nejstarší kroniky už tam leží a jsou zdigitalizovaný, takže jenom prostě doma od počítače můžete si číst kroniky okolních obcí. To je hrozně zajímavé. A tam právě jsem i vyhledával zmínky o obci naší. Matriky, staré matriky, taky na internetu. Plus člověk si může dojet do listinné podoby matriku si prostudovat. Sčítání lidu, to je vynikající zdroj. Tam vás to dovede až do roku 1869 a když třeba tady v Mezné nám tam, myslím, chybí jenom jedno sčítání lidů, jinak tam máme od roku 1870. Po deseti letech až dodnes všechny sčítání jsou k dispozici, takže to je taky jako hrozně zajímavý tady v tom zdrojí pátrat, staré urbáře a tak dále, a tak dál. Je toho hodně.
0: Vy ale v knize máte také spoustu fotografií, které jste sehnal od místních obyvatel.
1: Takový ten základ těch fotografií v knize, a teď už mě už to taky z hlavy trošku vypadává, takových cirka 200 fotografií to možná bude. Ten základ to byla příloha ke kronice fotografie, ale možná polovinu z nich tak jsem pozbíral tady od místních pamětníků. To je pravda.
0: Těšili se na to, až napíšete knihu?
1: No, první rok psaní, o tom v podstatě ani moc nikdo nevěděl, abych řekl pravdu, protože já nejsem taková moc průbojná povaha a zpočátku jsem nějak jsem se bál to sdělit veřejně, že něco takového připravuju. Ale postupem doby, když se mi zdal, že se mi to psaní tak nějak daří, tak jsem několika lidem tady z vesnice jsem to ukázal takovou tu nehotovou knihu. Vždycky jsem dodal někomu přečíst a čekal jsem na názor. Hodně jsem i spolupracoval tady s historikem Blatského muzea v Soběslavi a Veselý nadlužnicí, panem magistrem Šťovičkem, ten mi tu knihu přečet několikrát. Tomu jsem za to hodně vděčný. Knihu mi přečetla třeba i soběslavská badatelka, paní Inžerka Novotná. A o té bych chtěl pak ještě něco říct, protože ta má na tom velkou zásluhu. K jedné z kapitol přispěla jako dosti významně, musím říct. To prozraďte rovnou. <laughs> Klidně. Tady té paní Novotné jsem tu knihu taky, jak jsem říkal, už ukázal a ona mi to vracela pak, asi za 14 dnů. A řekla mi, no já ale umím vyhledávat v těch nejstarších zdrojích, ve starých urbářích, v těch nejstarších matrikách a tak dál. Kdybyste chtěl, já bych vám třeba pomohla vyhledat nějaké informace tady o nejstarších chalupách místních. No to bylo pro mě něco. Tak jsme se do toho dali. A tady, když vlastně tu knihu otevřu podkapitole Domy a rody, tak paní inženýrka Novotná dostala se až do roku 1651. Já jsem to pak zpracoval slohově, stylisticky a vlastně vznikly z toho takovéhle podkapitoly, tohle je první, Mezenské grunty a chalupy 1651 až 1770. Následuje druhá, mezenské grunty a chalupy 1770 až 1800 a tak dál a tak dál až do dnešních časů. Kromě toho, naplánoval jsem si tam pod kapitolku kováři. Tady totiž bývala kovárna a v roce 57 tuším byla zbořena. Takže vlastně o kovárně a o kovářích tady nikdo z místních lidí moc už dneska nemluví a já jsem považoval za důležitý něco o těch kovářích a kovárně v té knize mít, protože ta kovárna tady určitě byla, řekněme, od třicetiletý války. Takže i ty kováře mi paní Novotná vyhledávala, jsem jí za to strašně vděčný. Ta kniha se tím fakt
0: jako rozsvítila teda. Tak vy, jak jste zmínil, že jste byl svářeč, tak vlastně k té kovářině i vaší profesí máte hodně blízko.
1: Trošku silný slovo, to je. Kovařinu jako takovou jsem nikdy nedělal, ale blízko to k tomu má samozřejmě, je to železo. No. A práce se železem teda mě vždycky bavila, to
0: jo. Ty nejstarší dějiny gruntů, tak jak jsou zaznamenány, když se na to podíváte, žijí i teď na těch mezenských chlupách potomci tehdejších rodů?
1: Žijí, ale už jich moc není. Ale někteří tu ještě jsou z těch původních men. Už jich tady taky moc nezbylo. Je tady třeba jeden velký statek, byl to původně statek klípů a ty klípové, původně klepové, už tady snad byly od 30. leté války. Ale nejenom tady v Mezne, ale i v klenovicích, co jsem tak z těch různých análů vyčetl, býval rod klípů, možná to sem i přišlo odsaď z těch klenovic. Jo, dá se to tak říct, někteří ty potomci tady pořád dneska ještě jsou na těch
0: gruntech. Vy sám ale vlastně nejste rodák zdejší. Vy jste se sem přeženil.
1: Já jsem čistá na plovenina. <laughs> Z Mezné pochází moje manželka. té je místní rodačka a my jsme tady v Mezné vlastně v kolik? 23 let jsme tady žili u manželčených rodičů. Dneska už jsme sedmým rokem, osmým rokem v Sobislavě. Tak když k tomu připočtu tady tu moji práci v hospodě, tu moji kronikařinu, já jsem vlastně promeznou kronikařil i po odchodu do Soběslavy, tak už tady vlastně působím 30 let. Narodili se nám tady děti, máme dva kluky, samozřejmě už jsou dospělí. Naši kluci tady prožili celé svoje dětství mládí. Když jsme odcházeli do Soběslavy, tak už byli skoro dospělí, takže
0: jsme tady prožili valnou část našeho života. A když jste tady byl, tak vy jste už to krátce zmínil, jste se angažoval také ve sportu. Vy jste hodně zužitkoval i váš sportovně kronikářský um, když to tak řeknu, protože poměrně dost v té knížce je právě věnováno i vlastně dějinám je místního sportu.
1: Je tam jedna z podkapitol, právě pojednává o balovém takovém boomu který tady nastal v roce 2002. Takže to je taková tady nejdelší sportovní tradice, tenhle ten turnaj. Ale když to začalo v tom roce 2002, já jsem ještě tehdy, jak jsem říkal, navíc působil na obci, takže jsem to vlastně spoluorganizoval všechno. Měli jsme tady turnaj žáků, turnaj starších pánů. Takže jsme celkem pořádali čtyři nohejbalové turnaje. To bylo docela zápřah. Postupně potom zhruba po 8, 9, 10 letech většina těch turnajů už se přestala pořádat. Takové to počáteční nadšení už nebylo. Pro žákovské turnaje nebyly děti už v té době třeba, tak jsme s tím taky museli z toho důvodu přestat, Ale právě vydržel do dneška ten turnaj o pár starosty. Ten teda byl vždycky hodně pro nás takový prestižní. Sjíždí se tady vlastně nohejbalisti z celého okolí. Nejenom třeba z táborska, ale jezdí sem Pražáci, jezdí sem výborní nohejbalisti Rostok, Střeboňska se sem jezdí z Jindřichohradecka. Je to vždycky hrozně pěkný.
0: A ještě jedna věc mě zaujala ve vaší knížce z nedávné historie. Hmm. Tady byla dechovková kapela, jestli to dobře říkám, venkovanka?
1: Ano, o tom je v knižce taky jedna stručná taková podkapitelka, ale jsem za to hrozně rád, že jsem ty informace o tom sehnal. To je zase zásluha tady několika lidí. Seskládával jsem si takovou mozaiku z vyprávění několika lidí. Ten základ té kapely se tady vlastně začal už utvářet už po druhé světové válce, to je na tomto zajímavý. Pak se sem přiženilo pár chlapů, muzikantů. Byl tady taky jeden, vlastně to byl poslední řídící učitel Stanislav Němec. Vzpomínám, to byl taky muzikant, tak ten taky s tou kapelou přihrával. Potom někdy v polovině 60. let, na počátku 70. let, se to generačně obměněnilo, ale pořád to pokračovalo dál. A Tu dobu někdy, kdy se tady založilo Jednotné zemědělské družstvo a potom, že mezná byla i tehdy, maličká obec, a pak se to sloučilo z JZD tady v sousední obcí Přehořovém, tak toto JZD začalo dotovat tu kapelu, dali si název Venkovanka, A byla ta kapela, co jsem tak od těch pamětníků jako vyzjistil, tak byla docela žádaná po okolí a docela vyhlášená. Mezenská kapela Venkovanka. Byla to samozřejmě taková jakási oficiální kapela toho JZD, takže tak no. Zanikla? Zanikla pomalu a postupně. Takové úplně zbytky té kapely, to jsme tady mohli, já jsem tady od 92. roku byl mezné, když jsem se sem přiženil. A to ještě pamatuju, třeba pana Voštu, jak tady hrával, to byl jeden z takových těch tmeličů, týka takových těch držáků. Takže byla vlastně někdy od těch začátků 50. let fungovala až vlastně do roku 90.,
0: Když se ještě podívám na vaší knížku, tak vlastně na té titulní stránce je datum, kdy je první zmínka omezné 1362, kde se omezné tenkrát psalo.
1: No tak mezna patří mezi dlouhou řadu obcí, které vlastně svoje počátky datují od první písemné zmínky. To je jednoduše prostě proto, že žádná listina, která by mapovala jejich založení, neexistuje. Nenašla se. Takže Mezná svoje počátky má v roce 1362 z toho důvodu, že v Třeboni ve státním oblastním archivu leží nejstarší dochovaná listina pergamenová. Je to vlastně obchodní smlouva, kde čtyři Rožumberkové kupují na Pelřimovsku vesnice, lesy a pole, a jako ručitelé jsou na té listině uvedeni jistí Gottfried a Bohunko z Mezného, neboli teda, když to řeknu česky, Bohumír a Bohunko z Mezného. Takže to jsou vlastně první známí majitelé naší vsi.
0: Tady byla v té době tvrz?
1: V té době tady byla tvrz, to určitě v té době. Významný český historik doktor Úlovec tu tvrz datuje, nebo její vznik, datuje do poloviny 14. století. Ta tvrz pak už se popisuje jako pustá někdy už v 15. století, takže to už určitě někdy v tom 15. století asi nesloužila svému původnímu účelu, ale stále tam asi určitě bylo nějaké torzo a ta tvrz se vlastně nachází skoro v areálu Zlatého dvora, což je teda potom za novou věku, když byly poplužní dvory, tak bylo to sídlo vlastně Mezenské vrchnosti.
0: Co vás nejvíc překvapilo, když jste právě sbíral ty údaje pro knihu?
1: Bylo to právě hodně, a teď přemýšlím, co bych vypích. Kdybych měl třeba vypíchnout jednu zajímavou věc z historie naší, Mezenský, tak to, že v letech 1618 až 1620, což je teda známé České stavovské postání, tak meznou vlastnil jistý Benjamin Fruvajn z, z Podolí. Tímhle tím, že on vlastnil naši vest, tak je mezna přímo spojená s Bílou horou. Protože ten Benjamin Fruvajn z Podolí se aktivně zúčastnil toho povstání. Po Bílé hoře pak prásknul do bod a ujel z Čech. A tenhle Benjamin měl ještě bratra Martina Fruvajna z Podolí. To je ještě známější postava českých dějin. To byl v té době před Bělhorské a Bělhorské. To byl možná nevýznamnější pražský advokát, pražský prokurátor. A ten vlastně nejvíc hýbal kolem českých dějin v tom těsně před Bělhorském a Bělohorském období. A u toho Martina Furuvajna jedna taková zajímavost, on vlastně měl být tím 28. českým pánem, který měl být sťat. během té známé exekuce na staroměstském náměstí po Bílé hoře 1621 ale předtím se mu podařilo jako uprchnout a vyskočil z okna. Vyskočil a zabil se. Byl rozčtvrcen posmrtně. To je vlastně 28. český pán, protože se mnoho 20. bylo popraveno a tohle měl být 28. Naše přední česká historička Marie Koldinská, která je také scénáristkou, tak spolu vytvořila dokumentární film o Martinu Fruvajnovi a tam je to strašně krásně popsané, tady ta historie. Když se o mezenské historii s někým bavím, tak tohle rád dávám k dobru, jako takovou největší zajímavost z naší historie, tady ti Fruvajnové.
0: Tak v mezné tedy máte na starosti hospodu. Kroniku předal jste nějakému nástupci nebo nástupkyni? Ano, ano, nástupci. V roce 2020
1: jsem na vlastní žádost skončil. A kroniku dneska už vlastně třetím rokem píše inženýr Václav Pražma, to je současný kronikář a pokračuje v té kronice, to je docela taky zajímavost, pokračuje vlastně tak, jak já jsem tu kroniku dělal od roku 2013, to znamená, píšeme tady kroniku elektronicky. Ta vytištěná verze potom se sváže do samostatného svazku, A takže my máme jako kroniky každý rok jednu knihu.
0: A máte vy nějaké další plány?
1: Já těch plánů teď moc nemám, já teď peču vlastně o maminku, to mi zabírá dost času. Vůbec jsem teď rád, že tady můžu provozovat tu hospůdku. Taky nejsem zdravotně úplně na tom dobře dneska už. A něco bych v hlavě měl, nějaký další psaní. Něco bych v hlavě už měl, ale nechávám to ještě uležet a uvidím, co se s tím v budoucnu
0: stane no, s tou myšlenkou. Ať to dobře dopadne. Děkuju. To byl Jan Kolář, Mezenský hospodský.